1: Hoy es sábado 26 de noviembre de 2022, son las 10 y 2 minutos de la mañana, las 9 y 2 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y esto es El Ponte al Día 598. En el programa de hoy En el programa de hoy hablaremos de McDonald's and Dots, también de Carol G de Anwar, de uh, Centroamérica, de Pobre Diablo, de El Flamenco y muchísimas cosas más. Todo ello acompañado de la uh, pregunta de la semana de la mano del canal Aprende con Nico, y de um, Viajando con Mónica Cadiz, uh, donde vamos a ver dónde nos lleva esta semana de viaje. Además, también tendremos la selección musical de Elena Nicolau desde Londres. Yo soy Lorenzo Sastre y esto es El Ponte del Día 598. El Ponte es un programa de radio que podéis escuchar en Ocineus Radio. También los podéis ver en Ocineus Televisión. Podéis ver la redifusión del programa en formato vídeo en YouTube y odyssey, escuchar el programa en las principales plataformas de podcast o en el servicio a la carta de Oceanius.com. visitar nuestra página web y colaborar con este programa siendo miembros de Oceanius Club o dando likes y vistas a las respectivas plataformas pasad poneros cómodos que el Ponte al día 598 empieza Y empezamos, como decíamos, con la pregunta de la semana del canal de Aprende con Nico, que siempre aprendemos un poquito.
2: Buenos días y bienvenidos a la pregunta de la semana. Hoy es sábado 26 de noviembre de 2022 para aquellos que se estén conectando ahora y se estén levantando con nosotros. Nos encontramos en la semana de Black Friday. Realmente esta, iba a decir festividad, pero esta campaña se supone que debería durar solo un día, el viernes. Se extendió y ocupó una semana. Y en la actualidad podríamos decir que el mes de noviembre, en su totalidad... Es Black Friday. El año pasado ya descubrimos el origen de esta campaña. También descubrimos cuáles son los productos más vendidos en esta fecha. Pero, ¿no sienten que falta algo por descubrir? Claro, dentro intro. La pregunta de esta semana es ¿Cuándo llegó el Black Friday a España? ¿Antes del año 2000? ¿En el año 2000? ¿O después del año
1: 2000? Pues si bien no me acuerdo exactamente cuándo llegó, diría yo después del año 2000, uh, sí que me acuerdo uh, de mano de quién. Llegó esta, esta, esta campaña, si queréis al final del programa os lo comento Así que ahora vamos a continuar con el programa Que tenemos muchas cosas que hablar <risa> Vamos a hablar de una serie en donde ella es joven, ambiciosa y no acepta uno por respuesta. Y él es un discreto sargento acostumbrado a trabajar desde su escritorio que resulta tener un talento oculto para descifrar acertijos. Y juntos la detective Lauren McDonald y el sargento Dodge forman el equipo perfecto para resolver los crímenes más rocambolescos de Bat. Estamos hablando de la serie McDonald's and Dot. Este domingo, 27 de noviembre, a las 10 de la noche, Cosmo estrena McDonald's and Dot, la tercera temporada de una exitosa serie policíaca de la cadena británica ITV, que está en esta entrega, en esta ocasión, vuelve con sus habituales y entrevistados ases asesinos y eh, con una nueva jefa en comisaría. Así que vas a tener que estar muy atentos a todas esas novedades. Y ahora subimos a los escenarios, ya que tras el éxito arrollador de Carol G en Estados Unidos con su gira Strip Love Tour, donde hizo sol out en más de 33 fechas, la artista se encuentra planeando desde ya su regreso triunfal a Europa, ante este importante anuncio que de seguro revolucionará a todos sus fanáticos. El equipo de Magnamen del artista se permite aclarar a la opinión pública que la única agencia autorizada en representar a la colombiana en Europa es la prestigiosa agencia Set Me Free con la colaboración de UTA el equipo español de Karol G está trabajando incansablemente en el éxito de esta gira muy especial ya que se reencontrará con el calor incondicional de su público tras tres años de ausencia y lo hace con muchas ganas porque volver a España principalmente es un sentimiento que le llena de emoción por el cariño y el amor incondicional que aquí le profesan sus miles de seguidores. Este anuncio importante para la carrera de Carol G viene precedido del éxito de Cairo, canción donde la cantante colombiana hace una peculiar mezcla de sonidos evolucionados unidos a, una, a su privilegiada voz y a una letra donde vuelve a hacer hincapié en el empoderamiento femenino siendo una de las máximas representantes del feminismo en la industria musical actual tras el lanzamiento de esta colaboración junto a Obi on the Dumps Carol G la ha compartido un texto en su cuenta de instagram en el que se expresa el motivo por el que esta canción es tan especial para ella una canción que ha llegado acompañada de un videoclip en el que ha cumplido un gran sueño no sé
0: si me tienes confesando esto que estoy sintiendo desde hace rato sé que el amor no estaba en el contrato pero te pasa igual yo te lo noto también juré que no me iba a coger. ¡Están parados!
1: ¡Carol G! que muy pronto anunciará las fechas para Europa. Ahora hablamos de una película que se estrenó ayer. La película documental Anwar lleno de luz de Rosa García Loire. Se presentó ayer viernes 25 de noviembre en la localidad madrileña de Majalahonda. Será, fue un pase en los cines Zoco, en Majaraonda, a las 8 de la tarde, con un coloquio a cargo de la directora del film. Esta es historia de alpinismo, solidaridad y energía renovable, protagonista, o protagonizada mejor dicho, por el alpinista vasco Alex Chicón, que llegó a la capital madrileña tras haber sido seleccionada para participar en, el, en la 15 edición del BBK Mendy Film Bilbao Vizcaya. Festival Internacional de Cine de Montaña y Aventura que se celebra entre el 9 y el 18 de diciembre en la capital vizcaína. La película ha sido premiada en cuatro festivales. Boden International Film Festival en Suecia, donde ha sido reconocida como Best First Time Documentary Film. Stockholm City Film Festival en Suecia galardonada con el premio My First Documentary Kies Berlin Film Festival galardonada con el Environment and Cremate Feature y Blue Sky Film Music and Festival eh, de la República Checa seleccionada como Best Documentary Además. El film se ha podido ver en San Sebastián, Lemoa, Tolosa o Barcelona, tras su preestreno el pasado 2 de abril en el Palacio Escalduna de Bilbao y su estreno internacional en, 70, en la 70 edición del Festival de Cine de Trento.
3: Bueno, es el tipo que tenemos hoy, como veis. Tipo espectacular. Los pasos para los próximos días, así si somos capaces de equipar hasta Campo 2. Nos dormir por ahí arriba y yo creo que la siguiente le puedo meter un buen pegue ya a cumbre.
4: Tipo sí, de oh, mierda, ¿no? Tiempo de mierda. Ahí sube el viento que pega. va no, demasiado viento ahí arriba. Si
3: tú.
5: la dejes, no la dejes. No la dejes, no la dejes. No la dejes, no
3: la
4: dejes. de la la leche. Oh, vaya puta locura no
2: de otra racha, de Nuevamente, la predicción más reciente. Y eso significa
3: montaña cerrada a partir del... Vaya regalo. Aquí, entre las tiendas, tenemos las plazas solares donde nos abastecemos en condiciones extremas. Y nosotros podemos...
6: ¿Por qué no vamos a poder hacer en casa? ¿No?
1: Espectacular las imágenes y este documental, bueno, película documental de Anwar. Ahora eh, llega el momento en el que Moni Caddy nos lleva de viaje por Latinoamérica, así que adelante Moni.
6: Hola Lorenzo, hola a todos Hoy les traje el nuevo capítulo de la Feria INTERNACIONAL DE TURISMO Que se realizó acá en Buenos Aires Y espero que les guste Y bueno, ahora sí, pasemos al video Después, ¿qué más les puedo comentar? Temas críticas, al menos ahora Las críticas que son para bien, obviamente Quizás, no sé Pero no es tema, no sé considerarlo como una crítica Sino como te explico la idea. Yo creo que tendría que haber sido, por ejemplo, más organizado tema organización de los estados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todo un sector, llamémoslo sector A, todo lo que es Argentina, del norte al sur, o, lo, o al menos, por ejemplo, los que se hayan querido presentar, bueno, Argentina. Bueno, dentro de Argentina, todo lo que abarque por ejemplo, la, la, todos juntos, lo del norte, al lado tendría que haber sido, por ejemplo, Patagonia. O una, o la región central, por ejemplo, o central eh, cordillerana, sería San Juan, Mendoza, ¿no? Después, eh, lo que es Patagonia. Bueno, eso abarcaría todo lo que era Argentina. Al lado tendría que haber sido Brasil. Como para ponerte un país. Al lado, Colombia. O sea, como más organizado, más. O si querías, eh, por regiones. No. Porque. Porque está bien. México y Estados Unidos es más tipo centro-norte de América Central y todo, ¿no? Y después, como más organizado, porque tenías, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Tenías Colombia y ahí nomás tenías. Japón. ¿Entendés? Entonces es como que bueno, o es, por ejemplo, Chile y Uruguay estaban ahí cerquitos, o sea que no había problema. Pero en general muy buena la, la organización, todo, ¿no? Y pero tema más puntual, tenés que haber sido más organizado. ¿no? En temas, por ejemplo, eso, lo que te comentaba. Tema stands, Argentina, Brasil, Chile. Colombia, Uruguay. Y lo que yo no llegué a ver, quizá, que había países que, digamos, visto desde el punto de vista turístico, por ejemplo, no es lo mismo de decir turismo en México, no, o sea, es muy conocido, por ejemplo, el sector de Quintana Roo, o sea, Rivera Maya, Cancún, o por ejemplo Brasil, ¿no? Que tiene, o sea, turismo. Que por ejemplo, al menos yo no vi, por ejemplo, Panamá, después, eh, o sea, países más chiquitos que por ahí adelante, al lado de, por ejemplo, México, Brasil, por ahí no tienen tanto turismo como los, por ejemplo, como te decía, te comentaba recién, Panamá, después Ecuador, bueno, Bolivia y Perú estaban. Como te decía, Ecuador, eh, Panamá, que son países que obviamente tienen su turismo y todo, pero no nivel eh, como Brasil, Uruguay, Argentina, México, en Centroamérica. Entonces por ahí esta feria por ahí le hubiese servido de maravilla a esos países más chiquitos. Al menos yo no vi, por ejemplo, Panamá, eh, Ecuador, no los vi yo. Y, pero en general, siendo digamos la pista muy bien organizado, la atención la en la que yo pude entablar, eh, tener una pequeña charla ahí de maravillas. Aparte diales, como, como te decía recién, con el que más tuve posibilidad fue de así de, de charlar. Eh, fue con el de España, que es el que el que se bueno, se dio más, el, que se dio más. Eh, para, para charlar y todo y la verdad experiencia bastante buena y como te, te comentaba hace un rato si en un futuro sale nuevamente una posibilidad así yo volvería realmente y realmente crítica, crítica así como para decir, bueno, no hay salvo esa la de tema de la organización en la ubicación de los stands más allá de eso Quizás tendría que ser, o por regiones, por ejemplo, los países de América del Sur, todo por un lado, los de América Central, eh, sí, con América del Norte, también hay que ver quiénes se presentan, porque no es lo mismo que por América del Sur se presente Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, son los que seguro vi y bueno, ya te habrás dado cuenta en las imágenes, eh, cuatro países, contra uno de América Central y uno de América del Norte O sea, América Central y México y Estados Unidos se podrían poner como el sector más junto. En cambio, por ejemplo, todo lo que es América del Sur, de un lado Después podría haber venido América Central y América del Norte Después, eh, todo lo que es Europa, Italia, eh, España y después lo que es Asia, que estaba, por lo que yo recuerdo y habrás visto también, estaba solamente Japón. Simplemente el, lo único que vi un poquito eso. Por eso tendrá una lógica. Pero a mí me hubiese gustado, bueno, sector América del Sur, sector América Central, toda América Latina, ¿no? Estados Unidos, pero la parte latina, Europa, pero más allá de eso, todo de 10. Y lo bueno, que también, bueno, tenías que ser un poquito rápido, en, el, en digamos, al momento, por ejemplo, si pasabas por el stand de San Luis, aprovechar y pedir una bolsa. Acá, por ejemplo, esta es la de Córdoba y, bueno, esta es de eh, Mendoza, San Rafael. la de Gualeguaychú en Entre Ríos esta también es de Córdoba de Curabrochero es de Córdoba, es en especial de Tras la Sierra, Córdoba, Argentina y acá en la bolsa está de, de San Rafael en Mendoza, por eso te decía que si tenéis la posibilidad de ir a todo, hablo desde la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires Argentina, no, no la desperdicies la verdad, porque aparte podés conocer diferentes lugares o por ahí lugares menos conocidos y lo terminás conociendo y, y después tema folletos por eso te digo que si tenés la posibilidad de en alguna feria internacional o FIT puedas ir de pedir una bolsita e ir juntando lo, los folletos de los diferentes lugares que te interesa conocer ¿no? en este caso, bueno, Bariloche que está al sur Río Negro, que de hecho eh, se habrás visto al principio de, del video, eh, está el tren, bueno, que tenía el cartelito de Río Negro. E igual Río Negro no es solamente Bariloche, hay otras localidades, ¿no? Para que tengas una idea de más o menos dónde está ubicado, está al, al sur, ¿no? Bueno, acá hay información de un próximo evento en el 2027, después eh, Parque Nacional Los Alerces. Bueno, de, eh, estaba Bariloche, como te comentaba, dentro de lo que es el la del sector de Patagonia. Estaba también Chubut. Que es más, el Chubut eh, es más conocido por la península Valdés. Donde se, se ve todos los años el tema del avistamiento de las ballenas. Y que la verdad que bastante bien la, la, la atención. Bueno, hasta acá llegó esta sección y este segmento de la FIT. Espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Un beso. Chau,
1: chau. Muchas gracias, como siempre, Moni. No nos movemos de América porque nos vamos a la parte de Centroamérica. Y es que Centroamérica y la República Dominicana son conocidos por su naturaleza prisiana. ...por sus paisajes del sueño donde apriman el verde de una fondosa vegetación o el azul turquesa del mar. Además cuando cae la noche hay lugares de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador o Belice... ...en los que gracias al aire limpio y la poca contaminación lumínica... ...es posible disfrutar de un espectáculo de estrellas y constelaciones... Los aficionados a la astrología pueden acercarse a las estrellas en la cima del volcán, el Hoyo, en Nicaragua, o apreciar los astros desde la playa Zamara, en Costa Rica. Con un encanto místico incomparable, y la observación de las estrellas está culturalmente arraigada en Centroamérica. Un gran legado que dejaron los mayas. Y que puede descubrirse, por ejemplo, en las ruinas de Caracol, en Belice. ¿Me acompañan en este viaje? Nos vamos hasta el volcán El Hoyo, en Nicaragua. Y es que es escalable a pie y con la probabilidad de caminar entre los viejos conos y caracteres del de volcán El Hoyo. Ofrece uno de los más bellos paisajes del conjunto volcánico de León en Nicaragua. Es por ello que acampar en su cumbre se ha convertido en una actividad popular en los últimos años, con un entorno especialmente fascinante para observar las estrellas y además puede disfrutarse de un atardecer de ensueño, con una cena, con fogata y un café matutino, volviendo o viendo, mejor dicho, el amanecer sobre el lago clan eh, y el volcán Momotombo. Una vez en la zona, hay que acercarse al volcán Cerro Negro, inactivo desde 1999 y el más joven de Centroamérica, con su forma de cono y fondo oscuro. Cerro Negro parece otro mundo, dando a los visitantes la sensación de caminar a través de un paisaje de cráteres. Al ser fácilmente escalable y poseer una mezcla de arena negra y ceniza vieja, la práctica del sandboarding es una de las actividades más populares en la zona. Ahora nos vamos a las playas de Guanacaste, en Costa Rica. Y es que a lo largo del litoral guanacasteco, localizado en el Pacífico Norte de Costa Rica, se puede disfrutar de las playas como Tamarindo, Flamenco, Penca, Cochal y Samara, con diversos atractivos, como la espectacular Arribada de las Tortugas Lora, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional. perdón. <risa> en esta zona, la naturaleza está prácticamente intacta y el aire cuenta con poca contaminación por lo que las estrellas brillan con especial intensidad durante la noche. Playa Samara, por ejemplo, es perfecta para pasar una noche romántica de observación de estrellas. Además, justo en Punta Indio, los noctámbulos pueden visitar la isla de Chora en el horizonte e incluso ver el comienzo del arrecife de coral. El suave oleaje y el sonido del mar completan la experiencia atmosférica. Nos vamos ahora a Belice, desde Caracol hasta Cayo Cauquer. Y es que la pequeña isla de Cayo Cauquer es ideal para observar estrellas. Basta con esperar a que caiga la noche para reclinarse en una hamaca en la playa y levantar la vista hacia el cielo plagado de centenares y centellantes luceros. Esta isla, con un pasado bohemio y una filosofía de ir despacito, es también un paraíso para desconectar y descubrir su precioso fondo marino. En el otro extremo del país, cerca de la frontera con Guatemala, encontramos el Sitio Arqueológico del Caracol, el centro maya más grande de Belice. Los mayas vivían en armonía con el cosmos, construyendo templos y estructuras para mejorar su observación e interpretación del Cielo, eso es particularmente evidente en Caana, que se traduce como Lugar Celestial, elevándose a más de 43 metros sobre el suelo de la jungla. Esta enorme pirámide es la estructura más alta hecha por el hombre en el país de Belice. Aquí los interesados en la Astronomía pueden visitar numerosas estructuras antiguas, incluido un observatorio astronómico y aprender sobre el calendario maya y la conexión de esta cultura con las estrellas. Y seguimos nuestro viaje, en este caso nos vamos al volcán Conchachagua, en El Salvador Situado a 1242 metros sobre el nivel del mar y con unas vistas espléndidas sobre el Golfo de Fonseca, el volcán Conchachagua es perfecto para pasar la noche en su cima disfrutando de espectáculos de la naturaleza como atardeceres, amaneceres y noches estrelladas el ascenso al coloso que cuenta con dos conos volcánicos, no tiene mucha complejidad. Se trata de una caminata agradable en medio de parajes naturales llenos de olores y colores. Además puede llegarse hasta la cima del en todo todoterrenos autorizados. Otro punto especial para ver las estrellas en El Salvador es el primer observatorio amateur del país y considerado uno de los mejores lugares para los aficionados a la astronomía en El Salvador. Aunque no es un sitio abierto al público, durante la época seca sus asociados suelen recibir con invitación previa que puede conseguirse escribiendo a su correo electrónico o en su página de Facebook. Visitantes interesados en conocer el centro y aprender sobre el cielo nocturno y el universo pueden hacerlo sin ningún problema. Estas actividades se realizan los fines de semana y tienen un costo aproximado de 5 dólares por persona y cada invitado podrá asistir con tres acompañantes más. cambiamos de tema y nos vamos a la tele. Stan es un chaval normal y corriente, salvo por el hecho de que es el anticristo. Además acaba de cumplir 665 meses. Queda un mes para que cumpla la profecía y tenga que cumplir con su destino. Sumir a la humanidad en el horror y el caos y traer el Armagedón. pero él él tiene más intereses en cantar y bailar en un musical de Broadway que en Ser el Maligno. Y es así quien Joaquín Reyes interpreta a Stunt, protagonista de la serie a la que estoy hablando, Pobre Diablo. Y Ernesto Sevilla se mete en el papel de Mephisto, un gato demoníaco, hedonista y vividor adicto a cualquier droga y cuyo trabajo consiste en comprar almas que además es el padrino de Start. completan el reparto las voces entre muchos otros de Ignatius Serrai como Satán Galican como Samael una demonia especializada en posesiones Stephanie Machin como Gaby, el amor de Stan Carlos Areces como Guy y Verónica Forque en el papel de Rose, la madre de la protagonista, del protagonista mejor dicho Miquel Salvat. Miquel Salvat, precisamente eh, productor ejecutivo de HBO Max ha dicho que todos Conocemos a personas que han tenido que tomar decisiones sobre unirse al negocio familiar o seguir, o seguir los pasos de sus padres y así que pobre diablo, obviamente, lleva esto al extremo y lo hace de una manera muy divertida, siguiendo la rica tradición de las animaciones para adultos de Warner Bros. Discovery. Eh, se espera que mucha gente se enamore instantáneamente de Stan y de su gato demoníaco. Miguel Salvat y Antonio Trashorras eh, son los productores ejecutivos por parte de HBO Max. Y David Troncoso e Ignacio Corrales firman la producción ejecutiva y eh, Eugenio Pérez la dirección de producción por parte de Buendía Estudios. Los personajes de Pobre Diablo han sido diseñados por Joaquín Reyes. El trabajo de animación ha sido obra del estudio granaíno Rockin Animation, bajo la dirección creativa de Manuel Sicilia y la producción de Francesca Nicoy. El cartel oficial está diseñado por Chema García y es una serie que tiene la fecha prevista de estreno en el próximo mes de febrero de 2023, pero ya sabéis que nosotros os pues traemos por adelante. Mi hija
0: tiene cuernos. Ha
1: salido a su padre. Creo que yo soy el padre.
2: Este pequeñín está destinado a destruir la humanidad.
3: ¿Nueva York? ¿Nueva York? ¿Será más como el sexo en Nueva York o más como en Friends? Señor, ¿se, se le ha caído esto? Oh. ¡Quita, hostia! Están dentro de 30 días. Tendrás que afrontar tu destino como anticristo. ¿Y verás aprovechar tu tiempo en la tierra para conocer a la humanidad? No queremos amor, queremos f Para conocer sus
6: debilidades. El año pasado tuve tres ictus. No tengo ningún control sobre los músculos de mi cara. Mira.
3: Samael, Mephisto, hago realidad cualquier deseo a cambio de tu alma. Vosotros le ayudaréis en todo lo que os pida. ¿Y este qué le pasa? El señorito no quiere desatar el armagedón. Los humanos ya se están cargando el planeta. Está el racismo, el machismo, la gran mentira del capitalismo y el crecimiento constante y otras movidas. ¿Cómo podría empeorar? Vamos, hay mucho trabajo que hacer. <risa> ¿Qué son esos gritos del demonio? ¿Lo pilláis? ¡Es un chiste! ¡Que os den! ¡Estáis muertos por dentro!
1: Bueno, a mí me parece que va a ser graciosa. Además, hay que recordar que viene del grupo este de cómicos nacidos del Paramount Comedy, de Laura Chanante y tal. Y creo que puede estar bastante divertida esta serie. Eso sí, habrá que esperar hasta el mes de febrero. Y ahora hablamos de Juanito Cogió Su Sombrero. Un documental de Sonora que ya está disponible. Eso sí, un documental sobre el flamenco y la historia de España.
3: Sacrificio, fatiga, privaciones, corrí la geografía de parte a parte y lloré de impotencia en ocasión. Pronto llegó la gloria, lo confieso, y muy joven conseguí la fama. Dinero, bienestar y todo eso por la gracia de llamarme Valderrama. Hay seres que vienen al mundo con el destino marcado, con una misión que cumplir, con un don. Un don que les hace diferentes y que condiciona su vida desde el principio.
6: Aunque sea una impudencia que yo lo diga, yo he tenido la garganta más bonita y la melodía más fácil que haya tenido ningún cantante.
3: Les llamamos genios y gracias a ellos la humanidad avanza pero no se lo ponemos fácil.
6: Yo creo que yo, aparte de los detractores, que lo tengo afortunadamente, pues yo he aportado bastante. Lo que pasa es que a mí me van a dar importancia cuando me muera, cuando falte.
3: Detrás de cada uno de estos genios hay una historia de lucha, de fracaso, de soledad y algunas veces de triunfo y reconocimiento. Desde muy chiquillo, yo me hicieron un ídolo pronto. Yo lo achaco a que fui un cantador distinto a todo lo que había habido hasta que yo salí. Esta es la historia de uno de ellos al que tuve la fortuna de conocer muy de cerca.
6: Me colgaron el San Benito de Cancionero, yo no sé qué decir, cantado.
3: Se llamaba Juan Manuel Valderrama Blanca.
6: ¿Sí? Cantado de los pies a la cabeza y me atrevo a decir más: el más largo que tiene España ahora mismo. ...y
3: nació para cantar.
6: ¿Quién es su público? El pueblo. Ese pueblo que de la nada me elevó... ...y que sigue conmigo. Juanito cogió su sombrero. Solo en
3: Sonora.
2: esta semana es cuándo llegó el Black Friday a España, antes del año 2000, en el año 2000 o después... La pregunta de esta semana es cuándo llegó el Black Friday a España, antes del año 2000, en el año 2000 o después del año 2000.
1: Bueno, 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 interesante pregunta que resolveremos al final del ponte al día de hoy son las 10 y 44 las 9 y 44 en las Islas Canarias del sábado 26 de noviembre de 2022 es esto. estás viendo o escuchando el ponte al día 598 y ahora nos vamos hasta Encarterri. Encarterri, situada al sureste de Bilbao, es una comarca de naturaleza y fauna que invita a perderse en busca de sus espléndidos paseos y rutas y a divertirse en parques o descubrir la colonia obrera. La diversidad de actividades que brinda Hace en ella uno de los territorios más sorprendentes de Euskadi. Algunas de las más representativas son. La primera actividad de hoy es hacer el tenderismo por los montes de Ordunte. Es uno de los planes apetecibles para el otoño. Es recorrer una ruta guiada por montes de Ordunte. Declarados Zona de Especial Conservación por la uh, Red Natura 2000. Cubiertos de aiedos, pastizales de montaña, brezales y turberas repletas de plantas singulares, representa una de las cumbres más exuberantes de todo Vizcaya. Se recorren diez cimas, Varias de ellas superan los 1.000 metros de altitud, entre las que destacan la cima de Salama de 1336 metros de altitud, la Garpea, de 719 metros de altitud, y la Kolitzza, de 879, célebre por la ermita románica que corona esta cima y por tratarse de uno de los cinco montes bocineros del territorio histórico. La travesía finaliza en Balmaseda y recorre una distancia de 38 kilómetros, de la mano de un guía turístico. La segunda opción es adentrarse en Carpín Fauna, y es que el valle de Carranza alberga un centro de acogida de animales que ya no pueden ser devueltos a su hábitat. En este complejo encuentran un lugar seguro donde seguir viendo, eh, viviendo en unas condiciones aptas a su forma de vida. Cuenta con tres espacios. El primero contiene 55 especies de animales vivos, con sus hábitats y sus zonas acondicionadas en función de sus necesidades. El segundo es un campamento paleontológico en el que cohabitan las especies de dinosaurios más llamativas y se explican cómo vivían y, por último, el jardín de las bestias, otro espacio más con dinosaurios, aves y mamíferos. Vamos a por la tercera actividad que se puede hacer en esta zona y en este caso es divertirse en el parque infantil más grande de Vizcaya. Sí, sí. Y es que otra de las actividades con las que disfrutan los más pequeños es ir a Vizcaya Park Adventura en Güeñes, un centro de ocio infantil indoor donde los menores pueden realizar excursiones en grupo celebrar sus fiestas de cumpleaños o simplemente divertirse con sus amigos y familia, eso sí, siempre vigilados por monitores. El parque temático más grande de Vizcaya dispone de varios ambientes que se adaptan a las diferentes edades y permite desde adentrarse en un mundo de piratas, trepar por los árboles o hasta lo alto de un faro escapar de las redes de los bucaneros hasta deslizarse por toboganes infinitos. Vamos a por la cuarta actividad y en este caso es visitar la encantada fábrica Museoa. Y esta fábrica, fundada en 1892, estuvo en funcionamiento durante 100 años gracias al capital de cinco indianos y hoy en día es un museo industrial. Uno de los grandes valores de la Encartada es su excepcional colección de maquinaria y es por ello que se puede hacer varias visitas de mostración. que van desde contemplar el telar Jacquard en la en marcha mientras se explica el funcionamiento de este singular artefacto a conocer el proceso completo de hilatura y confección que se realizaba en la fábrica y el funcionamiento de algunas de las máquinas que forman parte de este proceso. Incluso visitar el taller mecánico donde se puede observar el planteamiento, diseño y mecanizado de una pieza para proceder a la reparación de una máquina de hilatura. Y la quinta y última actividad de la que hablamos hoy que se puede hacer en esta zona es vivir el Pozal, Pozalagua Flashback. Es una voladura en una cantera donosa que abrió el 28 de diciembre de 1957 un inmenso agujero en las faldas de la montaña y descubrió un universo subterráneo desconocido y deslumbrante, la cueva de Pozalagua, en Carranza. El visitante tendrá la posibilidad de vivir una experiencia muy especial, siendo la emoción de descubrir un mundo nuevo repleto de estalactitas, estalagmitas y las mágicas estalactitas excéntricas. Sí, sí, con la única iluminación de un frontal, tal y como lo hicieron sus descubridores. Todo un prodigio de la naturaleza en pleno parque natural Armañón, que no se puede perder nadie. Y ahora nos vamos a hablar de cine porque elijo la película que bajo la dirección y guión de Florian Zeller, que regresa tras el padre, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia, que pasó también por el Festival de Toronto y llega ahora a nuestros cines, bueno, ahora no, el 10 de marzo, pero bueno, eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? Que por cierto, está protagonizada por Hugh Jackman.
0: ¿Qué haces aquí? Nicolás, lleva casi un mes sin ir al instituto.
3: Quería saber cómo estás. ¿Ha pasado algo? Eres consciente de que pueden expulsarte. ¿Puedo vivir contigo? Dices que no conectas mucho con los de tu edad. Tu otro hijo también te necesita. Y siempre estás trabajando.
0: ¿Ha hablado contigo de nuestro divorcio?
2: He intentado ayudarte, darte ánimos. ¿Qué ocurre? ¿Tomas drogas? ¿Crees que puedes vivir así haciendo lo que te dé la real gana? Yo
4: no sé qué me está pasando.
0: Me siento un absoluto fracaso. Yo no estaba. Antes había tanta alegría en nuestra familia.
1: Siempre estás dando lecciones sobre la vida,
0: pero nos abandonaste. ¡Tengo derecho a rehacer mi vida!
3: Hola, hijo. ¿Has
1: venido a decirme lo buen
3: padre que eres? ¿Qué quieres, un aplauso? Es mi hijo. No puedo abandonarle.
1: 10 de marzo, el hijo protagonizado por Chuckman llegará a los cines de España. Y ahora hablamos de uno de los festivales que más nos encantan aquí en Ponte al día: es el Festival del Starlight Catalana Occidente. Y es que tras batir todos los récords en la Anterior edición, el Starlight Catalana Occidente continúa creciendo e imparable hacia la edición de 2023, el mejor festival boutique del mundo, convertido en un referente de la industria y una cita global imprescindible. En la ciudad de Marbella se prepara para sorprender con una oferta musical, cultural, de ocio y gastronómica extraordinaria en un entorno privilegiado y único de la cantera de Nahueles lo posicionan como uno de los más espectaculares del mundo el auditorio natural con paredes de roca bañada de luz con su acústica extraordinaria lo convierten en uno de los emplazamientos predilectos de los artistas nacionales e internacionales que año tras año se dan cita en el festival de las estrellas. La clave para entender el fenómeno del Starlight se traduce en una magia o mágica, mejor dicho, Experiencia 360. Starlight Catalano Occidente celebra su 12 edición desde junio hasta septiembre de 2023 en un espacio renovado, diseñado para que sus ya millones de seguidores en todo el mundo sigan soñando a lo grande Lionel Richie, el ídolo americano de los 80 la superestrella internacional Lionel Richie volverá al auditorio del Starlight catalana occidente será el jueves 6 de julio en su obra forma parte del tejido de la música pop con más de 150 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y éxitos como less Endless Love all night long shook you on you shook on you perdón hello say you say me o dancing on the ceiling Pero no es el único que se pasará por este festival porque el festival Muti recibirá a Anastasia la reina del Soul el miércoles 12 de julio con un concierto único en nuestro país y su I'm Outta Lockdown 22, Anniversary 2. Considerada una de las estrellas más brillantes de las últimas décadas, cuenta con una decena de álbumes publicados, entre los que destacan hits universales como "I'm Outta Love", "Left Outside Alone" o "One Day in Your Life". Pero continuamos porque todavía traemos más artistas que se revelan, que se hacen públicos, que se conocen para este nuevo festival. Y es que el Starlight catalán Occidente volverá a vibrar con la voz de ni nada más ni nada menos que Antonio José. Y será en este caso el jueves 17 de agosto. Y es que con tan solo 27 años cuenta con 8 álbumes, más de 1,3 billones de streams, 15 discos de oro y 12 discos de platino. El público podrá disfrutar de éxitos como por mis razones o a un milímetro de ti, Así como de sus nuevos temas sin buscarle o tengo y muchos otros que saldrán en los próximos meses. Y por último, el último artista que revelamos en el día de hoy, Vicente Amigo, el portento de la guitarra flamenca y el festival dará la bienvenida a este gran artista, Vicente Amigo, el sábado 19 de agosto, con una propuesta llena de matices y emociones, donde repasará los últimos trabajos discográficos y muchas sorpresas acompañado de sus músicos de lujo y hará disfrutar de la música interpretando, perso interpretando personales composiciones que han hecho de él una referencia de la guitarra flamenca en la actualidad así que eso, estos son los artistas que se revelan ahora pero que conoceremos muchísimos más durante los próximos meses Y ahora nos vamos de viaje hasta Mallorca, concretamente hasta la Sierra de tromontana situado en el noreste de la isla. Esta sierra engloba 90 kilómetros de paraje natural, desde Calviá hasta Pollenza, rodeada de bosques fondosos, escondiendo las calas exclusivas y repleta de acantilados. Atrae con su luz, a visitantes de todo el planeta en busca de un lugar donde perderse, encontrarse e inspirarse. La Tramontana, catalogada como Patrimonio de la Humanidad desde 2011, ofrece la posibilidad de conocer la esencia de la isla a través de múltiples actividades y rutas senderistas o la posibilidad de disfrutar de la gastronomía autóctona. Alberga así también algunas de las referencias históricas y culturales más importantes del entorno natural y mágico. Algunos pueblos de la Sierra de Tramontana se encuentran entre los más visitados de Mallorca, lugares únicos que aplican o que salpican, mejor dicho, estos 90 kilómetros de espacio puramente mediterráneo. El primer pueblo del que hablamos es Vaidemosa y es uno de los pueblos más visitados de toda España y acoge un tesoro oculto. Los yacimientos arqueológicos de Sonmache, un entorno único para eh, percibir la esencia de la Mallorca prehistórica. Otra de las joyas de esta pequeña villa es el precioso Palacio de la Cartuja, uno de los lugares más reconocidos del pueblo y de la isla por su historia, entre otros moradores de la cartuja de Vaidemosa, que se encuentran Chopin y su pareja, la escritora George Stant, que pasaron un invierno en una de sus celdas, algunas de las cuales hoy todavía se pueden visitar. La gastronomía exquisita es otro sello de Vaidemosa, en concreto la receta autóctona de la coca de patata, un dulce ligero y esponjoso de delicioso sabor. Nuestra siguiente parada es en el hermoso pueblo de Deyá. La naturaleza y la calma son las protagonistas de este pueblo situado entre el mar y la montaña, en el pleno corazón de la Sierra de Tramontana, un lugar que, por su encanto y especial atmósfera, ha sido fuente de inspiración de diversos artistas a lo largo de la historia. De ya bien se merece una parada para disfrutar de algunas de las panorámicas más bellas de toda Mallorca. Bien sea para pasear o en el transcurso de alguna de las rutas que pasan por este pueblecito de montaña ciclista o a pie. La tercera parada, ni más ni menos que Poyensa, y es que de nuevo es un pueblo conocido por la presencia de artistas y artesanos donde las rutas de senderismo y el cicloturismo son parte imprescindible de la visita. Ofrece rincones llenos de belleza como las escaleras del Calvario hacia su iglesia o Formentor en su faro y el Mirador del Colomé. Poyensa cuenta... Eh, es la combinación perfecta entre mar y montaña, posee diferentes tipologías de terrenos, arenosos, pedregosos, de acantilados, zonas húmedas, pastos naturales y agrícolas, además de pinares, los cuales favorecen a tener una fauna de pájaros mucho más variada. El Centro Ornitológico de La Gola es uno de los lugares para aquellos que deseen disfrutar de un paseo rodeado de la flora y fauna más típica de este lugar. El cuarto pueblo al que hacemos referencia en esta visita virtual es Soyer. Es un pueblo rodeado de montañas en el imponente Valle de Soyer, Un lugar que cuenta además con algunos de los ejemplos más característicos. De movimientos artísticos y culturales de Mallorca. Como el modernista. El pueblo de la Sierra ofrece una amplia variedad de posibilidades. Para una escapada relajada familiar en cualquier momento del año. Y el último pueblo, Fornalut y es que el pintoresco pueblo de Fornaluz es un paraíso para los senderistas y ciclistas que se aventuran a explorarlo. Para dar un paseo por Fornaluz, por sus calles empinadas y sus edificios de piedra, es una propuesta real para disfrutar y empaparse de la auténtica población de montaña mallorquina. La plaza de España, la iglesia, el ayuntamiento y el casal de Can Choroy son algunos de los a lugares emblemáticos y un remanso de, pla de paz. 11 y 6 minutos, 10 y 6 en las Islas Canarias del sábado 29 de noviembre de 2022. Esto es el ponte al día 598. Continuamos. Ahora es momento de hablar de un festival, el Mare Nostrum Girola, que recientemente he nombrado el mejor festival de medio formato en los European Festival Awards, es un recinto que promueve la cultura musical, el acercamiento a los artistas, a todos los públicos y por supuesto la inclusión. Y con este motivo, celebrando el éxito de la pasada edición Congregando más de 6.000 asistentes, el pasado 13 de eh, el, eh, Congregando más de .000 asistentes, el próximo 13 de mayo de 2023 volverá el festival musical LGTBQ plus femenino Fulanita Fest. Fulanita Experience consta de un fin de semana de actividades que tendrán lugar en diferentes sitios de Fuengirola. Un evento de bienvenida y actividades culturales y deportivas paralelos del jueves 11 al domingo 14 de mayo de 2023 para este día la celebración musical se contará con el grupo electropop ladilla rusa entre otros grupos nacidos en 2017 y con motivo de una broma entre los amigos, entre dos amigos de toda la vida Tania Lozano y Víctor F. Clares eh, que desde entonces y siempre con humor y la fiesta como bandera el grupo ha popularizado canciones como Bebo, de Bar en Peor Criando Malvas, Princesas Hola oh, que ya es casi un himno de la verbena, Macaverly kurkin En 2019, bajo el paraguas del sello barcelonés El Genio Equivocado, editan el sencillo Kit y los Coches del Pasado, con millones de reproducciones en YouTube. Desde entonces han popularizado nuevos temas como Macarrones Pop, A un metro y medio de ti, todos los días lo mismo o la canción que eh, presentaron en Eurovisión, After Party. En abril de 2022 llegaba su nuevo LP, Costumbrismo Mágico, siendo su último trabajo hasta la fecha. Durante las próximas semanas se irán anunciando el resto de los artistas confirmados en que formarán parte del cartel musical de la segunda edición de Fulanita Fest 2023
4: tú
5: siempre tienes la culpa de esta presión arterial no puedo más
4: Que olvidar. No, 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 no. Cuéntale, la que hemos formado,
6: cuéntale. Que nos resultamos, cuéntale.
0: Que te la casa, cuéntale. Un café alineado, hay que remontar. No hace falta la radio para tener que sonar. Cuéntale, que la cosa ha cambiado. Que las niñas están de huerga y la van a liar.
4: Su cara, su su,
1: fue el Fulanita Fest 2022 y ahora ya tenemos las fechas para el Fulanita Fest 2023 y que van a haber más anuncios así que los iremos hablando. Ya queda menos de un mes para Navidad y como no vamos a hablar de uno de los clásicos de la Navidad no son los turrones, no son los elarbolitos, no son los regalos, sino de The Royal Ballet, con su casca nueces. Y es que nos podemos unir a Clara con esta deliciosa fiesta de la Nochebuena, que se convierte en una aventura mágica, una vez que todos los demás se han ido a dormir. Maravíllate, ante la brillantez de la partitura de Tchanskosboski, mientras Clara y su cascanueces, encantado, luchan contra la reina de los ratones y visitan al Hada de Azúcar en el brillante Reino de los Dulces. La aclamada producción de Peter Wright para The Royal Ballet con magníficos diseños de época de Julia uh, Trevian Omar se mantiene fiel al espíritu de este clásico del ballet navideño, combinando la emoción de cuentos de hadas con una coreografía espectacular. La clave de la dramaturgia de la versión de hoy nonagenario coreógrafo es que Drosselmeyer tiene una historia que respalda sus actos. No es solamente un ser misterioso o un ilusionista detrás de sus acciones, hay un porqué. Y Clara, la niña que recibe el regalo, su muñeco, Cascanueces, se convierte en protagonista de esta aventura vital. Drosselmeyer necesita recuperar a su sobrino, Hans Peter, convertido en un feo muñeco Cascanueces por la reina de los ratones, porque él inventó una trampa que acabó con muchos de ellos. Y para liberarse Hans Peter debe ser valiente y acabar con ella, al mismo tiempo que debe ser amado por una jovencita. En la fiesta de Navidad de la familia Salbraun, Drosselmeyer se ve con Clara que cumple los requisitos, y se inicia para ella una aventura de viajar con Hans peter desde el salón de su casa hasta el país de los dulces. El próximo 8 de diciembre podremos disfrutarlo en toda España en directo desde Londres en los cines de toda España. Y ahora nos vamos al teatro. ¿Qué fue de la vida de Donicio y Don Rosario 20 años después de que el gran Miguel Miura los retratara en tres sombreros de copa? ¿Habrán conseguido sus sueños? Los sombreros olvidados es una obra original del reconocido dramaturgo Fernando de las Heras, en la que se rinde un merecido homenaje a Miguel Miura. Luis Flor dirige a Javier Arriero y a Roger Álvarez en esta entrañable comedia que nos habla de las ilusiones que nos mueven en la vida y de luchar por aquellas cosas que deseas. Los sombreros olvidados, que cuenta con las colaboraciones especiales de López León, Marta Fernández Muro y Miriam Salcedo. Se estrenó de forma absoluta ayer viernes 25 de noviembre en el Teatro Lara. Pero podrás seguir disfrutando en ese teatro, ¿eh? Solo tienes que consultar la cancelera. Y volvemos a los cines en este caso porque el tercer largometraje de Javier Fuentes León Las mejores familias ya se puede ver en la plataforma de Movistar Plus presentada uh, en nuestro país en la selección oficial de la 24 edición del uh, Festival de Málaga Esta sátira es la cinta seleccionada para representar a Perú en los próximos premios Goya, en la categoría de mejor película iberoamericana.
6: Como Andrés. Pero los voy a poner en camas separadas, porque tampoco, tampoco, ¿ah? ¿eh? Si te veces con la chica y no te ha contado nada, ni una foto, nada. Todo para adentro, por eso es escrito. ¡Mamá! Mamá, por favor, no vas a ir fumada al almuerzo de Alicia. ¿Tú crees que porque tienes plata puedes hacer lo que se te da la gana, no? Claro, hija, ¿en qué mundo vives? Ah.
0: Florentina, ven por favor que los chicos me están volviendo loca. Ay, por favor.
2: Las dos marchas han sido por la policía hacia barrios residenciales. Para mí, la única solución para que esa gente aprenda es darle palo y bastante gas. O sea, para usted la solución es golpear a la gente. No, Hoy llegaron. Ah, hasta hace
6: tres semanas tú eras gay para todos ellos.
0: Sigo sí, siendo. Ahora eres gay con
6: novio. Mis pares biológicos serán de aquí. Ah. Tu secreto es un chancay de A20 comparado con el de él. Ay, qué asco, por favor. Te recomiendo que te intoxiques
2: con algo. Se viene una tarde inolvidable.
5: Shirley. Sí,
6: Ay, no te
0: creo.
5: Dime que tú no sabías nada de esto.
6: ¿Qué dijo? ¿Qué dices? Me, 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 me Tú no puedes decir nada de nada, ¿me entiendes? Yo también me sé algunos secretitos. ¡Deja eso! ¿De qué hablas?
0: De tu hijito adorado. ¿De quién vas?
6: Viene ¿Mm? con toda esta bomba, la quiere tirar
4: y se va.
1: las mejores familias que podemos ya disfrutar en la plataforma de movistar plus Y ahora nos subimos a los escenarios porque Beret, el polifacético artista sevillano que alcanzó el éxito desde la salida de su primer álbum Prisma en 2019, anuncia un concierto el, um, el próximo 24 de noviembre de 2023, dentro de un año. En el Within Center de Madrid, donde vendrá a presentarnos Resiliencia, su nuevo disco en el que participan grandes nombres de la escena musical de España y de Latinoamérica Estopa, Omar Montes, Morat, Leirica Malu y Reik Seis colaboraciones que sacan a relucir la naturaleza camaleónica de Beret que enriquecen aún más su segundo trabajo de estudio además la noche la abrirán los madrileños Meller, una de las bandas más prometedoras del panorama pop de nuestro país. Las entradas ya están a la venta en LiveNation.es y en Ticketmaster.es. ¡Pero qué hostias
3: haces! baja de ahí! ¡Que
2: la mira nos va a matar! ¡Baja que me voy a matar solo! Cut that off.
1: Esto no tenía nada que ver con Beret, que anunció su concierto. Um, esto era un vídeo de la semana pasada. Así que continuamos. Ahora sí que hablamos de cine y hablamos de la película A Ainarak, Golondrinas, de Juan Sebastián Martín y Richie Lazar. Protagonizan, eh, protagonizada por el cantante o la cantante mejor dicho y compositora Anne Etsenloven y eh, producida por Maluta Films 601 y Producciones. Se, estrenará en cines, eh, se estrenó en cines ayer 25 de noviembre y se podrá ver en salas de Madrid, Cataluña, Guipúzcoa, Vizcaya, Áraba, eh, Navarra, Aragón y Malute. Soy Anne Chegoyan.
5: En mis canciones siempre intento transmitir una parte de nuestro folclore vasco, nuestras raíces, nuestra tierra. En esta búsqueda llego a mis manos un libro sobre la historia de las llamadas golondrinas de Maule. ¿Cómo era posible que una historia tan cercana fuera tan poco conocida? ...quiénes eran, cómo vivían y por qué abandonaron sus pueblos. Relatos que hablan del tiempo, de los días que tardaban en recogerlo, ...de cómo, en medio del camino, cargadas como un petate... ...agrupadas como un enjambre de abejas...
3: En esa época, cuando había esa relación, funcionaba muy bien el Pirineo. Cuando el Pirineo empieza a, a entrar en crisis es cuando se crean los estados centrales. Y en
6: los siglo XIX, Francia tenía mucho más desarrollo que España. La vida entonces era dura,
3: muy parecida a como lo era en la época medieval. El camino iba por ahí arriba, la accesibilidad era muy difícil, muy difícil.
2: Corre la Chekow,
5: Beardou,
3: Tres chicas se quedaron congeladas arriba, en Argoboite. No
2: pudieron pasar, que... se quedaron congeladas y ahí murieron.
5: Las jóvenes emprendían camino por los senderos donde también los lobos, jabalís y corzos habitaban la montaña. La primavera era el final del viaje para muchas. Quizás las cazaderas que ya nunca volverían a Maule. Para otras, las más niñas y jóvenes... Solo un breve regreso al hogar para contar los días antes de volver a cruzar la frontera hacia Francia.
1: historia fascinante golondrinas a nadiac que ya podemos eh, estar disponible en salas de madrid cataluña Guipúzcoa, vizcaya áraba navarra aragón y malute maul 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 ma, maulte Bueno, vamos a resolver esa preguntita de la semana que nos tiene ahí todos intrigados, ¿no? Sobre el día de ayer, Black Friday. Por cierto, el lunes es Cyber Monday. Son descuentos, solo online. La pregunta de esta semana es ¿cuándo llegó el
2: Black Friday a España? ¿Antes del año 2000, en el año 2000 o después del año 2000? La respuesta correcta es después del 2000, en el 2012, o oh, un momento, fue en 2010, dentro resolución. Aunque el día oficial asignado para el Black Friday es el cuarto viernes de noviembre, toda la semana está plagada de descuentos y ofertas. Las diferentes compañías invaden a sus potenciales clientes con mensajes, emails y publicidad exterior que incitan a quemar la tarjeta de crédito. Si todavía usted no ha caído en sus redes, le felicitamos desde la pregunta de la semana. Pero, ¿desde cuándo...? Hemos caído en esta tradición que viene de Estados Unidos, como tantas otras. La fecha se remonta al año 2012. Fue en 2012 cuando el Black Friday apareció por primera vez en España. Un evento en el que se interesaron alrededor de 77.370 personas, según cuentan en el canal Historia. Desde entonces, muchas tiendas físicas y a través de sus páginas web consiguen uno de sus mejores días de venta en todo el año. No obstante, hay algunos que apuntan que fue en 2010 cuando la compañía Apple decidió importar esta tradición estadounidense a España. Y desde entonces, esta celebración ha ido cobrando cada vez más fuerza. Así, se ha terminado convirtiendo en el evento más potente de la venta por Internet del año. Según COPE, vamos a gastar de media 160 euros en Black Friday y 155 euros en Cyber Monday. Entonces, si Apple ya lo aplicó... El Black Friday llegó a España en 2010, ¿no? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Son aficionados al Black Friday o prefieren esperar a la Navidad? ¿Creen que es útil o en el fondo opinan que es una manipulación de los grandes almacenes para hacernos comprar más por el mismo precio? Déjennos su opinión. Y no olviden seguir a Aprende con Nico en Twitch, twitch.tv barra Aprende porque es posible que esta noche inicie un directo en el que descubriremos más curiosidades sobre este día. Veremos qué relación tiene con el Día de Acción de Gracias, que como saben está... Bastante relacionado. ¿Qué relación tiene? ¿Qué se toma en el día de acción de gracias? ¿Qué se hace? Si quieren conocerlo, síganme twitch.tv barra aprende con Nico. Si la pregunta le ha gustado, pulsa me gusta y no olvides seguir a la voz silenciosa. Los documentos estoy, una buena mónica, dice Elena Nicolau, aprende con Nico. Todas las personas que hacemos posible esta sección y todas las que se emiten aquí. Espero que pase un feliz fin de semana y una feliz semana. Le espero la semana que viene. Hasta entonces, sea feliz o inténtelo. Valentín, echa al cielo. Punto .tv barra aprende con Nico. Si la pregunta le ha gustado pulsa me gusta y no olvides
1: Pues ahí estaba la respuesta muchas gracias como siempre y muy interesante uh, como siempre Nico Pues llegamos al final del Ponte al Día de hoy esperamos que os haya gustado, nosotros volvemos el próximo sábado con un nuevo Ponte al Día y yo os espero el lunes a partir de las 8 de la mañana con Buenos Días España sed buenos, sed felices portaros bien hasta el lunes adiós la pregunta de esta semana es cuando llegó el Black
2: Friday a España antes del año 2000, en el año 2000 o después del año 2000